0: Hi, im Dogget Ride Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassi-Gehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen, damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein kannst. Also, let's go! Hallo und herzlich willkommen im Dog Ride Podcast. Ich bin Uli, Gründerin von Dog Right Ride und der Host des Dog Ride Podcast. Und wir sprechen heute über das Thema Territorialverhalten, denn damit liegt ihr uns schon ewig in den Ohren, dass wir dazu eine Folge machen sollen. Deswegen habe ich heute einen Mensch zu Gast, die sich damit gut auskennt und der das auch oft im Training unterkommt, nämlich Petra Elsbeck-Möller von Behüte trainieren. Petra ist Trainerin für verhaltensauffällige Hunde, insbesondere Hütehunde, Physiotherapeutin mit den Hauptaugenmerk Geriatrie und proaktive Gymnastik und sie ist auch Entspannungstherapeutin Film Menschen. Und da Petra ziemlich viel mit Hütehunden zu tun hat, kommt ihr auch öfter das Thema Territorialverhalten unter. Denn Petra war schon zu Gast in Folge 85, wo wir über das Leben und Training mit Hütehunden gesprochen haben und da kam auch in euren Fragen zu Hütehunden, kam oft das Thema Territorialverhalten auf und deswegen nehmen wir heute diese Folge auf und Petra, ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Hallo, ich freue mich auch sehr über die Einladung und ein neues Gespräch und auch Hallo an alle
1: Zuhörer, die jetzt heute wieder
0: dabei sind. Genau, wir werden jetzt so ein paar Sachen über Territorialverhalten besprechen, dass ihr genau wisst, was das ist, wie man das trainieren kann, warum das überhaupt entsteht. Und wir haben am Ende auch drei Beispiele, die uns die Menschen aus der Instagram-Community bei The Good Ride geschickt haben. Bei der die Menschen denken, dass das Territorialverhalten ist und wir werden, Petra und ich, wir werden uns das angucken, ob das was mit Territorialverhalten zu tun hat oder ob das auch anders interpretiert werden kann und genau, dass ihr einfach das auch einordnen könnt, ist das, was mein Hund zeigt, kann das überhaupt Territorialverhalten sein oder hat das vielleicht auch mit anderen Sachen zu tun? Denn für euch ist das vielleicht wichtig, dass ihr Sachen einordnen und vielleicht auch labeln könnt. Fürs Training ist es gar nicht immer so wichtig, dass man das genau labelt. Und deswegen werden wir uns am Ende noch drei Beispiele angucken. Und deswegen will ich gleich mit einer Frage starten, die ganz wichtig ist für alle, die denken, hä, hey, Territorialverhalten, was soll das überhaupt sein? Petra, was ist das?
1: Ja, das ist immer diese ganz spannende Frage, die wir erstmal zerpflücken, glaube ich. Was im Alltag passiert und mir oft zu Ohren kommt, ist, dass der Begriff Territorialverhalten erstmal versucht, das gesamte ungewünschte offensive Verhaltensspektrum an einer Grundstücksgrenze plakativ zu betiteln. Also es werden diverse Verhalten unter einen Begriff gepackt, was zunächst durchaus menschlich ist, denn Menschen möchten ja verstehen, was im Hund vorgeht und mit diesem Begriff Lassen sich allerdings nicht alle Gründe, warum ein offensives Verhalten am Zaun auftritt, erklären. Und den tatsächlichen Grund für das Verhalten herauszufinden, bedarf Hinterfragung. Also wir brauchen viele Details, um final dann auch sagen zu können, ja, es ist territoriales Verhalten. Und welche Möglichkeiten und Ausprägungen es da gibt, die werden wir ja gleich finden. Nehmen wir mal an, es wäre so, wir hätten das jetzt hinterfragt. Und es käme raus, ja, dieser Hund, den wir da vor uns haben, der zeigt territoriales Verhalten. Dann fragen ganz viele Leute gleich, ja, warum macht er das denn? Der hat doch hier alles. Wieso will der jetzt hier irgendwie was beschützen oder eingrenzen oder was auch immer? In der Biologie gibt es sehr viele Gründe, ein Territorium, ein Revier zu beanspruchen und damit zusammenhängende Verhaltensweisen zeigen sich natürlich auch unterschiedlich motiviert, je nach Jahreszeit oder je nach Intensität, je nach Tagesform. Im Großen und Ganzen geht es immer um Ressourcen, die in einem Territorium für das Tier wichtig sind. Also wir können sagen, darauf kommt es an. Und Ressourcen sind eigentlich der wirkliche Hintergrund hinter diesem Deckmantelbegriff. So würde ich das jetzt definieren um die Ressourcen final zu entschlüsseln, die dem jeweiligen Hund dann dort wichtig sind, der das Verhalten zeigt. Das braucht natürlich ein paar Anhaltspunkte. Wir stellen uns selber Fragen oder wir gehen mit Trainern ins Gespräch, um eben zu analysieren, was ist es denn. Das hat nämlich den Vorteil, dass das Verhalten, was man vielleicht nicht haben will, wesentlich besser abarbeiten kann, durch andere Trainingselemente ersetzen, wenn man final weiß, was es eben ist. Und in der Natur, Gibt es Ressourcen meistens oder unter Tieren ist es meistens in der Funktion, dass es Nahrungsgebiete gibt, die als Ressource genutzt werden, Schlafplätze, Partnersuche, Jungenaufzucht, also bei uns wären es ja die Welpen dann bei den Hunden. Das wären so ganz typische Gründe, aber auch bei unseren Haushunden kann man sagen, dass es extrem viel auch um Futter geht. Denn Futter und Nahrungsaufnahme ist ja täglich wichtig und bleibt daher sehr stark beständig. Das kann dann ein Grund sein, warum dieses äh, territoriale Verhalten äh, konstant ist in der Ausprägung. Es kann sein. Ne? also Wir gehen jetzt immer mal von Wahrscheinlichkeiten aus. Es gibt natürlich da keine pauschale Aussage, würde ich jetzt so nicht treffen. Ne? Ja, und dann wäre noch die Möglichkeit, wenn wir jetzt von unseren Hausfunden ausgehen, dass natürlich auch auf dem Grundstück andere Dinge, Ressourcen sind. Das können Beschäftigungsmöglichkeiten sein, Spielsachen, die im Garten sind. Das ist auch egal, ob der Mensch die da platziert hat. Der Hund kann ja auch mit irgendeinem Eimer spielen oder mit einem Gartenschuh, findet das ganz toll. Und es gibt ihm ein unglaublich gutes Gefühl, was er behalten möchte. Das kann eine Ressource sein. Oder ein Schuppen, in dem jetzt der Terrier super Mäuse fangen kann. Dann hat man da einen Jagdgrund. Und dann will man den womöglich auch für sich behalten. Das könnte auch eine Ressource sein. Also Gegenstände, die zu Ressourcen werden, sind immer subjektiv. Es kann sein, ich finde das gar nicht so als Mensch. Wenn der Hund eine Wertigkeit darin sieht, ist es durchaus eine Ressource. Übrigens sind ja auch Menschen extrem territorial. <lacht> ja. Wir haben ja Haustüren, Haustüren. wir haben Gartenzäune. Wir möchten nicht, dass jemand unseren Kühlschrank räubert. Also wir sind da schon nicht unähnlich und selbst Sitzplätze, die wir für uns beanspruchen in einer Familie, da ärgert es uns, wenn da einer drauf sitzt und wir äußern das dann durchaus in Sätzen hier. Also wenn ich nachher komme, möchte ich gern da sitzen, nur dass du schon mal weißt, sowas soll ja vorkommen in Familien. Also das ist ja gar kein abwegiges Verhalten
0: im Alltagsgeschehen. Und es gibt ja viele Hunde, die das zeigen und es gibt Hunde, die sowas so gut wie gar nicht zeigen. Woran liegt das?
1: <lacht> ja, das ist halt die Frage, ne? ob viele das gar nicht zeigen. Meistens ist es ja so, wir sehen das Offensive deutlicher und das Offensive fällt uns ins Auge und das wird uns auch mehr stören. Zum Ausdruck von territorialem Verhalten gehören ja weit mehrere Verhalten, als nur an, an den Zaun zu rennen oder zu bellen. Der Mensch stört sich an diesen Geräuschbelästigungen oder auch am möglichen Unmut der Nachbarschaft. Das kann ja durchaus auch andere Konsequenzen haben im Rahmen der Lärmbelästigung. Es gibt aber auch total andere Möglichkeiten, nehmen wir mal an, es ist territoriales Verhalten, Reviere zu markieren. Wir können total unaufmerksam sein und sehen gar nicht, dass der Hund das eher mit Duftmarken macht oder auch mit Drüsensekret oder Reiben von Körpern an Markierungspunkten. Wobei ich jetzt aber auf keinen Fall sagen will, dass wenn der Hund sich irgendwo reibt, der immer territorial ist. Also der kann auch gerne mal eine Entspannung wollen und Muskeln lockern oder eben auch einfach nur Oxytocin ausschütten wollen. Also es gibt ja mehrere Gründe, sich zu reiben. Wir dürfen da nie plakativ vorgehen und dann sagen, oh, ich sehe da was, das wird sein. Ne? Es, es ist durchaus möglich. Auch Hunde, dass sie das eben nicht zeigen, weil entweder in der Trainingsgeschichte, die spielt da ja auch durchaus eine Rolle, dass sehr systematisch angegangen wurde, dass es eben in der Ausprägung nicht so stark vorhanden sein wird. Weil die Lerngeschichte ist ja mit ein Faktor. Wir haben also immer drei Punkte. Wir haben Genetik, wir haben die Lerngeschichte und natürlich auch die Umwelt, die auf auch die Lerngeschichte einwirkt, aber eben auch separat für sich entscheidend sein kann. Und wir können in der Lerngeschichte des Hundes, so wie wir ihn vorbereiten oder uns vorbereiten, dass das klein gehalten wird, das Verhalten, dass ich das gar nicht so sehen werde, wie ich es eben nachher nicht möchte, können wir sehr viel dazu tun. Denn wenn der Hund schon irgendwo in der Junghundentwicklung zeigt, er stört sich an was, er möchte was behalten, ein Gegenstand oder Futter, dann ist es immer wichtig, dass es im Trainingsgeschehen keinen Nachteil für das Tier gibt, wenn er mir signalisiert, er kann das schlecht hergeben. Denn sobald ich anfange und springe auf den Dominanzzug auf und würde dann sagen, oh, das nehme ich jetzt weg, der muss mir das geben, wird er das in dem Moment womöglich machen. Aber er hat ja auch dann was gelernt, nämlich wenn ich da so stehe und mache nichts, nehmen Menschen mir Dinge weg. Und das ist nicht von jedem Hund unbedingt nachher einfach so hingenommen. Das fördert so ein Verhalten. Menschen nehmen Dinge weg, draußen laufen Menschen, die nehmen mir Dinge weg. Also so würden die Kreise sich später groß ziehen. Das hat auch nichts mit diesem Deckmantel Dominanz zu tun. Es ist durchaus eine Ressourcenthematik, die wir da haben und in der Erziehung entsprechend vorbereiten können, wenn wir es gut machen, puffern wir da viel ab.
0: Also immer, Prävention ist immer besser als ja, ja unbedingt.
1: Ich finde vor allen Dingen auch interessant, wenn ich jetzt frage, wie empfindest du denn deinen Hund, wenn er da am Zaun rennt? Also ich als Trainerin hinterfrage ja dann noch recht viel. Dann ist es wirklich interessant, ja, der bellt. Ja, wie bellt er denn? Ja, bellt halt. Stimme ist ja nicht gleich. Also Stimme von Hunden hat ja unglaublich viele Stimmvariationen. Und eine emotionale Intensität, die kann ich ja anhand von Stimme des Hundes auch für mich selber als Hundebesitzer mal versuchen zu studieren, wie bellt denn der Hund, wenn ich nach Hause komme, wie bellt er, wenn er was haben will oder wie bellt er, wenn er im Spiel ist oder wenn er gut gelaunt ist, wenn er wütend ist, wenn er in ein Mauseloch bellt oder auf Fährte sein wird. All diese Informationen kann ich mir ja auch als Hundebesitzer wirklich mal ganz genau anschauen und anhören um eben die Emotionen, die dort am Zaun oder wo auch immer oder an der Haustür stattfinden, viel besser zu mhm. kategorisieren. Weil sonst ist das viel zu wenig detailliert. Und das ist natürlich auch eine Achtsamkeitsübung. Also, dass Menschen wirklich nur schauen, wirklich nur hören und sich dann überlegen, was sehe ich denn und was höre ich denn nicht? ah, ich sehe den Hund, der bellt, was könnte es sein? Das wäre dann so eine Interpretation, nicht sonderlich sauber ermittelnd, sondern wirklich beobachten üben, um für sich selber schon mal genauer zu sein. Und wenn man selber dann nicht so viele Trainingsbausteine kennt, kann man mit dem Wissen viel besser auch einem Trainer begegnen oder einer Trainerin, um Hilfe zu fragen. Weil man kann ja relativ mhm. viel schon mitbringen an Infos um genauer an dem Thema zu arbeiten. Also das wäre auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Was auch spannend ist, das will ich gar nicht auslassen, weil das kommt ja ganz, ganz oft vor, dass Menschen mich fragen, ja, also ich habe jetzt hier so einen Herdenmix, -Herden einen Hüteherdenmix. Also ich weiß nicht genau, was mehr drin ist, aber der ist ja auch unterwegs, sehr mhm. territorial <lacht> Also, wenn wir jetzt schon wissen, okay, das hat was mit Ressourcen zu tun. Falls ich eine Ressource bin oder habe Futter dabei, bin ich ja schon mobil. Also, dann gibt es ja schon dann eigentlich eine mobile Ressource. Wenn wir jetzt wirklich den behütenden Herdi haben, der dann so eine Herde betreut, also das sind ja ganz oft die Fälle, die an mich herangetreten werden, weil sich die Leute da nicht sicher sind, wie sollen die das einschätzen? Die haben dann echt Sorgen, ne? dann ist es auf jeden Fall gut zu wissen, Herdenschutzhunde, wenn sie wirklich in eine Herde bearbeiten sollen, also das heißt, die Herde beschützen sollen, dann ist es immer so, dass sie in der sensiblen Phase, also in den ersten 16 Wochen auch wirklich mit den Schafen aufwachsen und diese Schafe dann auch als primäre Sozialpartner betrachten. Also wir haben dann eine interspezifische Gruppe, zwei ganz verschiedene Arten, die trotzdem soziale Bindungen eingehen. Und man kann dann bei diesen Welpen sehen, dass sie also den Schafen gegenüber auch normales Begrüßungsverhalten zeigen, wie Hunde das untereinander machen. Sie zeigen auch Beschwichtigungsverhalten, sie knurren mhm. Schafe an. Das ist ja das Gegenteil vom Beutefangverhalten. Also Beute wird nicht angeknurrt, mhm. die wird gefangen. Ja, also das macht man eher in der Art. Und auch Schafe drohen Hunden dann, gut, die drohen ihnen auch grundsätzlich, selbst wenn sie denken, es ist ein Beutegreifer, also das, das bleibt ein bisschen ähnlich, mit dem Aufstampfen zum Beispiel der Beine. Und indem diese Hunde dann eben eine, eine starke Bindung zu der Schafsgruppe eingehen, das heißt, diese, diese Herde ist die Familie, entsteht dann halt auch dieses Bedürfnis, die soziale Gruppe mit zu beschützen. So würde dann überhaupt das Verhalten des Herdenschutzhundes eine ordentliche Funktion bekommen, dass das überhaupt machbar ist. Ohne sozialen Bindungspartner in der sensiblen Phase, also ohne sozialen Bindungspartner scharf, wird das nicht gelingen. Also das ist schon ganz interessant, also was was man darüber auch so erfährt. Und wenn wir jetzt also selber in Familien einen Herdenschutzhund haben, sind wir natürlich womöglich die interspezifische Gruppe Mensch-Hund. Und dann kann es durchaus sein, dass auch meine Person dort eine wichtige Ressource ist als Sozialpartner und wird dann eventuell mit verteidigt. Aber die gute Hoffnung oder die gute Botschaft ist, man kann daran arbeiten. Es ist nicht irgendwo etwas Unveränderliches, sondern mhm. man kann damit was
0: machen. Man kann Verhalten verändern. Was verstehen denn Hunde überhaupt unter einem Territorium? Und wo wird das, also was zählt denn da dazu? Weil du hast ja schon gesagt, es gibt ja viele Leute, die sagen, ach, mein Hund macht das auch unterwegs. Oder wir sitzen auf einer Bank und dann zeigt mein Hund Territorialverhalten, wenn wir da eine Weile sitzen. Was ist denn für Hunde jetzt das Territorium? Weil das Wort hören wir ja ganz, ganz oft in Bezug auf Hunde, ne? Territorium. Wir
1: können das situativ überhaupt nicht auf eine Quadratmeterfläche irgendwie festlegen. Das können wir nicht. Ne? Wir können also höchstens sagen, okay, bei diesem einen Hund, bei meinem Hund, wenn ich auf einer Bank sitze, fängt der dann bei fünf bis sieben Metern an. Aber jetzt ist es auch noch mal wichtig zu überlegen, hat mein Hund generell vielleicht sogar mit Menschen oder anderen Hunden Probleme, also Annäherungsprobleme, ohne, ohne dass irgendeine Ressource im Spiel ist, dann würde sich entweder was doppeln oder vielleicht ist ja der Grund sowieso ganz woanders gelagert. Das wäre ja auch erstmal herauszuklamüsern. Ich kann also bei meinem eigenen Hund immer nur individuell erkennen durch Wiederholungen, wo liegt, nehmen wir mal an, es ist, territoriales Verhalten. Da kann ich nur durch Beobachten sagen, okay, wenn wir draußen sind, haben wir eine Grenze von hm. fünf bis acht Metern, da kann das sein, wenn wir das hm. Zerrseil dabei haben. Haben wir es nicht dabei, macht das nicht oder so. Ne? Also da kann man das nur auf den einen Hund irgendwo eingrenzen. Aber man kann dann nie sagen, das ist bei allen Hunden bei acht Metern Abstand auf dem Spazierweg oder so. Ne? Das ist immer sehr, sehr individuell. Und daher ist es immer eine hm. Beobachtungsaufgabe. Wo fängt das bei diesem einen, meinem Hund an? Wir können also nicht sagen, das ist beim Nachbarnhund so. Ach so, bei mir ist das vielleicht auch so. Ach nee, bei mir ist es anders. Also ist es das nicht oder so. Ne? Also es kann sehr individuell in der Ausprägung sein. Wo fängt es an? Und wenn du noch mal darauf hinaus wolltest, dass es eben, wie sieht das da aus? Es kann auch lautlos sein. Der Hund kann ja durchaus auch drohen, mit den Augen drohen. Wobei halt die Stimme... Stimme oder geruchliche Markierungen haben den Vorteil, sie sind in der Dunkelheit extrem gut wahrnehmbar. Das heißt, der Hund ist ja nicht darauf angewiesen, mhm. dass man ihn sieht. Oder auch der andere sowieso schon in den Nahbereich kommt, dass er meinen Hund sieht. Sondern eigentlich könnte er durchaus auch, wenn er jetzt nicht angebunden wäre, abwenden. So der Klassiker wäre, so wir gehen durch den Straßenverlauf. Hier auf dem Ort haben wir ja noch Höfe. Ganz viele und dann sind da die Hunde oft draußen, ganz für sich alleine. Und dann wäre es so, dass womöglich der Hund da draußen ist, hört schon irgendwo ein Klingeln von der Ohrenmarke. Drei Straßenverläufe weiter oder kriegt Wind. Ah, da kommt der Hund X, dann bellt der schon. So, dann weiß aber der Hund an der Leine, der vielleicht auch dort nachher vorbeilaufen soll, weil dort vorbeigefühlt, ui, der ist draußen, der, der droht schon. So Nehmen wir mal an, der wäre jetzt nicht angebunden, besteht auch eine große Wahrscheinlichkeit, dass der da gar nicht langlaufen würde, wenn der da so angedroht wird. Aber wir haben so eine sehr menschliche Idee, dass das auf jeden Fall funktioniert. Wir wollen an jedem Garten vorbeilaufen, ohne dass sich irgendeiner aufregt. Das ist unser menschlicher Wunsch. Und ich ziehe den Hut vor allen Hunden, die das so machen, dass die sich da wirklich vorbeiführen lassen, ohne irgendwo mit der Wimper zu zucken. Das ist wirklich eine unglaubliche Leistung, weil es in der Art selber so nicht gemacht würde. Ist ja auch total gefährlich eigentlich für den Hund. Ja, eben ist total gefährlich. <lacht> ja, definitiv. Kann ja auch angegriffen werden, verletzt. In der Natur gibt es keinen Tierarzt, der sie
0: zusammenflickt. Deswegen, alle, die bei Hunde lesen lernen, bei unserem Webinar dabei sind, kennen das ja, dass ich immer sage, erst beobachten und dann beschreiben und interpretieren dann erst, wenn das andere passiert ist. Zumindest, wenn ihr das jetzt übt oder... Euch wirklich mal Verhalten angucken wollt, weil diese Labels können ja total verschieden sein. Einer sagt, das ist Dominanzverhalten. Der andere sagt, das ist Ressourcenverteidigung. Dann kommt Person X, die sagt, das ist Territorialverhalten. Dann kommt jemand, der sagt, nee, der Hund ist einfach nur unerzogen. Na, also wir können ja 20 Trillionen Labels draufpacken. Die sind ja abhängig von unserer Weltanschauung, Erfahrung, Emotionen, Stimmung. Ganz ne? genau. Und ja. Deswegen ist es wichtig, dass ihr wirklich Verhalten genau anguckt, weil TrainerInnen können natürlich mit Informationen die eher beschrieben werden und was der Hund wirklich tut, anstatt eurem Label, was ihr den Trainerinnen hinknallt, mehr anfangen. Das ist total wichtig. Auch um zu gucken, wo setzen wir jetzt überhaupt im Training an ne? oder wo ist der Hund ansprechbar und was auch immer. Territorialverhalten ist also erstmal ganz normales Hundeverhalten. Und es gab eine Frage aus der Community, da wurde gefragt, ob es auch zu gewissen Teilen zugelassen werden sollte, und wie man das überhaupt vielleicht von Ressourcenverteidigung abgrenzen kann, wenn man das überhaupt kann. Ja, ich würde sagen, man kann es ja grundsätzlich gar nicht so abgrenzen.
1: Außer man hat eben die Ressource in einem großen, Quadratmeter großen hm. X-Feld. Ne? Also das heißt, dann wäre ja die Ressource durch den Freilauf, durch Bewegungsmöglichkeiten hm. zu sichern. Ne? Also der Hund kann das machen, wenn ich jetzt den Hund angebunden habe, fällt ja schon allein die Fläche aus, in der er Verhalten zeigen kann, was so äh, territorial sein wird oder diese, diesen Begriff bekommt. Ja, was kann man zulassen? Ich würde schon mal sagen, man sollte nichts zulassen, was die Sicherheit gefährdet von Leib und Leben, egal von wem. Und auch wenn man jetzt Nachbarn hat, die einem womöglich da irgendwann Böses wollen, äh, sollte man schauen, dass die Lärmbelästigung in einem gewissen Rahmen bleibt. Also ich weiß, dass es in manchen Bundesländern, glaube ich sogar, da eine Einheit gibt, also ein Hund darf nicht länger als eine Stunde am Stück irgendwo Bellverhalten zeigen, sonst kriegt man einen Brief vom Ordnungsamt, das ist durchaus schon geschehen bei Kundinnen, die ich hier habe. Gut, wer lässt den Hund so lange alleine draußen, kann man natürlich auch schon regulieren über, Dann nehmen wir ihn mit rein. Wenn ich sehe, es ist ein sehr offensives Verhalten, was andere gefährdet, ist es natürlich ein Grund. Aber mir ist es auch wichtig als Hundehalterin, dass mein Hund sich komfortabel fühlt. Denn eben ein Konkurrenzverhalten, ein konkurrierendes Verhalten ist ja auch eine Belastung. Und insofern möchte ich ja überhaupt nicht, dass mein Hund in Belastungssituationen kommt. Sondern ich will ja auch, dass mein Hund sich gut fühlt, wenn er mit mir rumläuft. Und dass er nicht die Sorge hat, ach du liebe Zeit somit richte ich mein Training darauf aus, dass ich diese Sorge nehme. Das heißt, das wäre vielleicht die Antwort auf, was kann ich zulassen? Ich lasse den Hund da nicht hängen in diesem Verhalten oder in dieser Emotion, die ja auch dahinter steckt. Die Emotion wäre ja, es gibt einen Grund, den der Hund sich irgendwo aufgrund von Erinnerungen oder Genetik oder was wir ja vorhin gehört haben, Lerngeschichte, zusammenstrickt. Das ist eine Wahrscheinlichkeit, die darauf hinweist, es könnte sein, eine Ressource wird gleich knapper. Ein Hund kriegt von meinem Mensch Futter. Warum auch immer. Und das möchte ich nicht. Ne? Also diese Dinge kann man ja auch verändern selber und dem Hund dann eher sagen, guck mal, es ist für dich ein Vorteil, wenn da Hunde kommen, statt ein Nachteil. Dadurch verändere ich ja schon den Ausdruck. Und daher ist halt die Frage, Will ich das überhaupt, wenn ich jetzt unterwegs bin und ich habe den Hund angeleint, will ich, dass der Hund da jeden anbellt? Ist mir das auch angenehm? Ja, nein. Also ich kenne jetzt ehrlich gesagt keinen, den das angenehm ist, wenn der Hund da in die Leine springt und bellt. Das ist nicht sonderlich schön. Je schwerer der Hund, desto mehr Schmerzen in der Schulter. Und wie gesagt, ich würde auch wohlwollend den Hund fördern, dass er das gut schaffen kann. Das sind Gründe, daran zu
0: arbeiten. Definitiv. Und dann gibt es natürlich auch also es gab eine Person, die hat sich beschwert, dass ich zu viel über Aski und Paco rede beim letzten Podcast mit dir. Deswegen denke ich mir so, ich muss das zurückhalten. Aber gut, Nehmen wir jetzt einen anderen Hund. Nee, ich nehme jetzt Aski. Das ist mein Podcast, sorry. <lacht> äh, also not sorry. Bei Aski zum Beispiel, der hat ja auch über seinen Blick gesagt bei Ressourcen, bleibt mal weg. Ne, Also gerade in Bezug auf uns Menschen. Mm. Und das hat er halt gemacht, indem er sich neben uns gestellt hat und einfach nur geguckt hat. Und natürlich habe ich das zugelassen, weil das war das, was kam. Mhm. Die Steigerung war, ach, der andere Hund steht jetzt neben uns. Ich drücke mich mal mit meinem Kopf dazwischen. ne? Mit 33 Kilo hat es auch gut funktioniert. Wenn das jetzt kein Chihuahua war, was nie passiert ist, ne? irgendwas ganz Kleines, habe ich auch gesagt, okay. ne? Oder ich habe Aski angesprochen habe gesagt, hey, wir gehen weiter oder warte mal kurz. Ich habe geguckt, dass das unter unseren Hunden Besser funktioniert im Sinne von Aski kann ein bisschen besser warten und die anderen kommen auch dran, aber jetzt bei fremden Hunden habe ich ihn das natürlich machen lassen, weil es gab keinen Grund, dass die fremden Hunde jetzt auch zu mir kommen und das war in einem Rahmen, der total okay war. Die fremden Hunde haben das verstanden, es gab da nie Probleme, das Verhalten von Aski hat sich nicht über die Dauer irgendwie verändert und ist schlimmer geworden. Und dann war das okay. Eigentlich ist es sogar besser geworden, weil ich natürlich schon geguckt habe, dass das nicht schlimmer wird und da einfach Gegenmaßnahmen ergriffen habe, so ein bisschen. Dass Aski auch Spielzeuge teilen kann, zum Beispiel. Oder das okay findet, wenn das passiert. Mit Futter hatte er das gar nicht. Das konnten andere Hunde einfach vom Boden neben ihm aufsammeln. Aber dann fand ich das total okay, dass er da da steht und guckt. Ich habe ja nur an dem anderen Hund erkannt, dass Aski irgendwie so gucken muss, dass der andere Hund sagt, ach ich gehe da lieber nicht hin. Ne? Du ja. hast bei Aski kaum was gesehen und ich finde das total okay. Wichtig ist aber nur, dass der Mensch das natürlich checkt, ja. dass der ja. Hund das tut. Weil wenn ich das gar nicht merke und mich dann wundere, dass es doch irgendwie mehr eskaliert. Und dann denke ich so, hä, warum gab es jetzt hier ein Problem zwischen den Hunden? Und das ist natürlich das, was oft untergeht. Ne? Wenn Hunde sehr, ich sage jetzt mal subtil, jetzt aus unserer Sicht das anzeigen, dass das natürlich nicht gesehen wird. Und dann wird sich gewundert, wenn der Hund doch gestresst ist, dass es mal ein bisschen mehr wird oder unangenehmer wird für irgendeinen Beteiligten. Und das ist dann natürlich schade, weil... Ja, auf jeden das Fall. Das führt natürlich zu Problemen und zu Strafen und, naja, unfairen Verhalten dann noch natürlich gegenüber Hunden. Ja, auf jeden Fall. Und
1: ich würde gucken, im Unterschied, wenn ich eine Mehrhundhaltung habe, brauche ich natürlich da ein bisschen mehr Präzision, damit eben jeder Der Hund sich tief. wohlfühlt, wenn es ein fremder Hund ist versuche ich das auch ganz galant zu lösen, wenn ich sehe, okay, der andere Hund dreht ab und kommt nicht mehr. Dann ist das in dem Fall ja auch schon dadurch beendet. Das ist ja wirklich eine Vorstufe, wenn beide das gleichermaßen verstehen, wo man sagen kann, ja. das lässt du so im Raum stehen. Anders natürlich, wenn sich dann ein Hund dazwischen schiebt der, und sagt, hier, das ist mein Mensch und der andere sieht das nicht oder nimmt das nicht ja, wahr klar. aufgrund von Erregung. Dann überlege ich mir natürlich dann ja. nochmal eine andere Lösung. Bei der eigenen Gruppe ist es schon wichtig, dass wenn es um Ressourcen geht, man auch guckt, welche Ressourcen werden denn von wem bevorzugt. Da gibt es ja auch oft unterschiedliche Wertigkeiten und ich würde das strukturieren, dass auf jeden Fall jeder Hund lernt, er kommt nicht zu kurz. Er kriegt ja. auch was von dem, was gerade wichtig ist, ob das jetzt ein Futterbröckchen ist oder ob das jetzt ein Spielzeug ist, dass man wirklich auch übt. Der eine Hund und der andere, also wir haben jetzt drei, da warten dann zwei. Der eine spielt mit mir zum Beispiel oder macht mit mir eine Übung. Und die Wartenden werden dann auch mit belohnt. Mhm. sie sehen zwar den Belohnungsprozess bei dem Hund, der aktiv dran ist, können das schon aushalten. Respekt. Und dafür werden die aber auch gleichermaßen für das Warten belohnt und nicht mhm. dann die ganze Zeit da irgendwo auf dem Plätzchen gedeckelt. Weil das würde sicherlich nicht sonderlich viel äh, Akzeptanz nachher als Ergebnis bringen. Da kriege ich ja eher dieses Problem, weil die Ressource ist knapp. Die ja. ist jetzt bei dem anderen Team und nicht bei mir. Und deswegen ist Struktur in den Abläufen, die dann auch immer wiederholt wird, sehr verlässlich. Und Verlässlichkeit, dass man auch drankommt, dass die Ressourcen auch Mensch, Futter, Spielsachen, dass man die nachher auch bedienen kann. Das ist eine sehr, sehr wichtige Information. Und durch diese Übungen, die wir zur Hand haben, fördern wir natürlich auch die Impulskontrolle. Weil das, das, das bringt es ja auch mit sich, abzuwarten, bis man dran ist. Das kleinschrittig aufbauen, kleine Zeitfenster, wo ein Hund warten muss. Also schon hingehen auf die Wartezone, würde ich belohnen. Also da gibt es viele Sachen. Und äh, da würde ich nicht sagen, ach, die machen das irgendwie unter sich aus. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Da gibt, es, da gibt es welche, die kommen zu kurz. Das ist ein Riesenstress in der Gruppe. Definitiv. Das kann man nicht so stehen lassen. Das gibt wirklich große, große Probleme zwischen den Hunden. Und die haben sich das nicht ausgesucht. Ich habe mir
0: die zusammengewürfelt. Und dann möchte ich ja auch, dass sich alle wohlfühlen. Ja. Das ist eh ein Riesenstressfaktor, sonst mehr Unterhaltung. Und das hat ja wieder Auswirkungen auf so viele andere Verhaltensprobleme. Ja, ich meine, es ist am Ende so ein Rattenschwanz, den man da so mit sich herzieht. Und ich meine, das, ist ja das Coole ist ja, wenn der Hund, der eine belohnt wird, der gerade aktiv, sage ich mal, dran ist und die anderen bekommen danach fürs Warten was, ist ja auch für die Hunde immer die Ankündigung, hey, wenn der eine was jetzt bekommt, danach bekomme ich auch was. Das ist ja aktiv, steuert man ja gegen Ressourcenverteidigung. Ganz genau. Und das ist halt das Coole daran. Ich habe das auch mit Aski Paco, auch mit unserer Ritsch haben wir das immer so gemacht, und das war auf jeden Fall echt also easy, weil Aski hat ja schon relativ stark auch Ressourcen verteidigt gegenüber Hunden vorher, weil er da auch, da gab es auch Beißvorfälle vorher, wo er gewohnt hat, eben wegen Ressourcen. Die ging zwar nicht von Aski aus, aber Aski hat natürlich die Strategie gelernt, also ich kann das lösen ne durch schon sehr offensives Aggressionsverhalten, mhm. weil dann hat Aski in Anführungszeichen gewonnen im Sinne von, der andere Hund hat ihn dann in Ruhe gelassen, weil er lag halt auf dem Boden und hat geblutet. Und hat die Ressource eben dann auch in Ruhe gelassen. Und deswegen habe ich am Anfang angefangen, jetzt bei Aski und Paco. Ich habe da Bettlaken ausgelegt, habe Knoten reingemacht, alte. Und das war das Spielzeug, was die hatten. Das lag aber immer rum. Hm. Und immer wenn die dann in eine Interaktion mit einem Bettlaken gingen, da war ja viel Platz dann dazwischen, weil war ja relativ groß. Dann habe ich Markersignal gegeben und belohnt. Und dann konnten die halt relativ schnell mit den Bettlaken zergeln. Und man hat gesehen, Aski ging es immer besser dabei. Und dann habe ich halt irgendwann das mit Spielzeug auch gemacht. Also unter Aufsicht erstmal mit viel Hilfe. Aber Aski ging es halt besser und er hat auch gelernt, es ist gar nicht schlimm, wenn die anderen Hunde Ressourcen nehmen, weil dann kriege ich auch was Schönes. Das ist voll okay, ich bin ansprechbar. Und dann konnte ich wirklich überall Spielzeug rumliegen. Mhm. Weil es gibt ja oft dann immer die Idee, nee, ich muss dann immer alles einsammeln, ne ja. kein Spielzeug, Ressourcen halt wegnehmen. Klar, damit vermeide ich die Ressourcenverteidigung aber halt nur an den offensichtlichen Ressourcen. Wenn der Hund sich andere Sachen sucht, naja. <lacht> wenn es die Pfütze ist, kann ich nichts tun draußen, wenn da eine Pfütze ist. Aber wenn ich dann Ressourcen natürlich verknappe, ist natürlich dieser Druck, ne, dies haben zu wollen, viel größer. Der Stress ist viel größer. Die Hunde lernen ja, ja auch gar nicht, Verhaltensweisen zu zeigen, die akzeptabel sind. Und deswegen war das... Damals echt cool, als ich gesehen habe, okay, das läuft und es hat funktioniert. Und das hat halt auch den Hunden eine viel bessere Lebensqualität auf Dauer geliefert, weil Paco liebt das Spielzeug, Aske liebt das Spielzeug.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Man braucht ein Management, Super ganz richtig, wichtig. Ja. Frustration, die entsteht, wenn man die nicht abbaut. Frustration entsteht ja, wenn der eine was hat und der andere eben mhm. in dem Moment nicht. Und wenn man die nicht abbaut und ernst nimmt, uh, da staut sich was auf. Das ist total gut, wenn man dann eben... Ressourcentraining macht. Also das heißt, innerhalb des Trainings wird bekannt, hey, wir haben keine Knappheit. Jeder hat Spielsachen. Wir können ja. die nehmen. Es gibt Vielfalt. Also das sollte immer so ein Training schon beinhalten, falls die Hunde ähnliche Interessen haben. Ja. Das ist das ist auf jeden Fall wichtig.
0: Dann gibt es ja noch neben den, ich verknappe alles, damit es nicht passiert. Oder ich zeile es zu, die Idee von uns Menschen. Ich zeige meinem Hund einfach, dass ich das regel. Also ich regel das mit dem Territorium, dann macht mein Hund das nicht mehr. Oder auch die, ne, dasselbe, dasselbe wie, ich zeige meinem Hund, dass der andere Hund okay ist, dann hat er kein Problem mit dem. Also ist so die Idee, ich regel das, ich erkläre meinem Hund, dass das schon alles okay ist und dann lässt er sein Verhalten.
1: Ja, das, ich finde gut, wenn man das regelt, wenn man vorher ein Training macht. Wenn man ja. das regelt, Ja, das ist eine Regelung. Letztendlich ist die Frage, wie soll denn diese Regelung aussehen? Ich kann mich ja nicht wie ein Hund verhalten. Und insofern, was will ich da meme? Also da wäre eine gute. Also selbst wenn du das machst, wie soll das dann funktionieren? Ja, dann, Man ist zu so langsam. Man, man kann das gar nicht. Ja, man kann das nicht. Und wir haben ja auch nicht immer sofort die Bedürfnisse in der Hierarchie auf dem Schirm, die, da, ja. die das andere Lebewesen hat. Wann kommt welches Bedürfnis dran? Das müsste ich ja schon vorher alles wissen. Besser ist, wir arbeiten so, dass der Hund später nicht mehr vonnöten sieht, das Verhalten zu machen. Ich kann ja nicht wie so ein Schießhund in der Ecke stehen und warten,
0: bis es zum Vorschein kommt und schnell dann raus und was auch immer ich da tun soll. Ja, das Problem ist ja auch, du hast ja auch gar keine Kontrolle über die Umweltfaktoren, also Menschen, die am Zaun kommen, andere Hunde. Ja, alles. Also das ist ja das Nächste. Also selbst wenn du das könntest, wäre das ja schon was, wo es scheitert.
1: Ja, ich regel es mit Prophylaxe. Also ich regel es dadurch, dass ich überlege, okay, was habe ich hier für einen Hundetyp, was erkenne ich so, wenn ich ihn habe oder es gibt ja auch ein paar Rassen, die man ja nun mal auch als Wach- und Schutzhunde präferiert, wo man das schneller rauskitzeln kann, da würde ich natürlich sofort ein passendes Training anfangen, dass der Hund sagt, hey, okay, wir haben davon genug und kann eher weggehen, wenn es irgendwo ein Thema gibt und wird dann belohnt fürs defensive Verhalten, für freundliches Verhalten, fürs Drehen zu mir hin das ist ja wirklich schon mal Abwenden von jemandem oder etwas. Das ist so hochwertig. Das würde ich wirklich, wirklich ganz viel üben. Ist ja das Gegenteil ja. von
0: Aggressionsverhalten. Zum Beispiel. Ne? Und anfangen auch wahrzunehmen, dass der Hund es vielleicht an manchen Stellen schon zeigt.
1: Ja, um das genau, dann zu verstärken. Weil, ja. ja, schon allein diese Feinheit. So, nehmen wir mal an, jemand kennt es nicht, kann die Feinheit irgendwie doch gar nicht so sicher erkennen. Mhm dann würde ich tatsächlich ganz viel abwenden. üben, Abwenden durch Name, durch Handtouch, durch was auch immer. Abwenden von etwas, wo ich vermute, da kann es gleich knistern, ist eine gute Idee. Wenn ich das selber nicht von hinten merke oder ich unsicher bin. also Ich habe oft Kunden, die nicht so sicher sind. Die brauchen immer dieses, woran erkenne ich es, wenn es anfängt? Dann sage ich, gut, wenn du kein gutes Gefühl hast, dann wende den Hund ab, mhm. vorzeitig. Belohnt das deeskalierende Verhalten. Und dann kann man ja an dieser Schraube drehen und braucht nicht die ganz sensiblen Antennen haben, falls man die sofort nicht hat. Und zunehmend wird man den Hund ja viel mehr lesen und das dann doch irgendwann erkennen. Aber am Anfang, hm. falls man da erstmal ganz lange blauäugig dran gegangen ist, braucht es ja auch eine Zeit, bis man das erkennt am Tier.
0: Ja. Geht ja dann noch alles schnell. Ja. Und man ist selber natürlich vielleicht auch unter Stress. Ja. Oder auch mal abgelenkt, ist ja auch normal. Ja, auf jeden Fall. Das sind ja alles Faktoren, die
1: mein Augenmaß etwas herunterschrauben ja, ja. und dann verpasse ich was oder sehe was nicht und weil ich bin mit mir selbst beschäftigt und wenn ich dann konkrete Verhaltensweisen abfragen kann, die ich einstudiert habe, dann sind die nachher ganz gut verinnerlicht, wenn die eine schöne Verstärkungsgeschichte hatten dann macht der Hund das. Dann spreche ich ein Wort aus und wende den und arbeite dann mit dem abgewendeten Hund weiter. Ja. Da kann ich doch auch in einer Belastung, also in einer persönlichen Belastung, tatsächlich noch ganz gut ran an diese Abfrage. Ich
0: will noch mal was sagen zu dem, ich regel das. Ich zeige meinem Hund, dass das okay ist. Das kommt ja schon noch aus der Idee, dass der Mensch das besser weiß als der Hund oder über dem Hund steht. Dass der Hund das auch nicht darf. Mm. Und selbst wenn Menschen das eigentlich sagen, ach nee, das meine ich damit nicht, wir kommen ja nicht raus aus diesen vielen, vielen jahrelangen Umgang mit Hunden, Speziesismus, das spielt da ja alles mit rein, oder vielleicht auch toxische Männlichkeit, ne? wir werden jetzt bezogen auf Cis-Männer, die sagen, hey, ich sag meinem Hund, wo es lang geht, der darf das nicht machen, oder auch autoritäre Erziehung, egal, alle diese ganzen Sachen, die sind ja trotzdem in unseren Köpfen mit drin, also wie oft denkt man sich ach mein Kind darf dieses und jenes nicht ne hm. äh, ja wer, also klar es gibt natürlich Gesetze die irgendwas regeln auch wie lange vielleicht ein Hund bellen darf aber ansonsten ist das ja alles ich meine das ist total differenziert und da kommen viele Faktoren mit rein aber dieses ich regel das ich entscheide hm. klar das kommt aus einem bedürfnis von einer gewissen Kontrolle in der situation aber das spielt natürlich auch mit rein dieses ganze ja bestimmt ja ich muss ich bin Rudelführer xy ne mein hund soll dieses und jenes tun und wenn ich dem das sage, dann soll er oder muss er das machen. Das spielt ja trotzdem mit rein. Wir können uns dem ja nicht entziehen, weil wir das alle irgendwo aufgesogen haben. Manche mehr, manche eben weniger. Manche sehr aktiv vielleicht auch so mit Hunden umgegangen sind schon in ihrem Leben. Und das können wir natürlich nicht einfach abschütteln. weil Und wenn es nur ist, dass wir das auf Instagram lesen, dass jemand das sagt, dann macht das ja was mit uns. Ja, natürlich. Unser Kind hat heute bestimmt, dass wir... am ähm Spieltisch, an seinem kleinen Spieltisch frühstücken sollen. Und mein Mann hat sich sofort mit hingesetzt, dann habe ich mich auch dazu gesetzt. Aber wie viele Menschen würden denn sagen, nein, wir müssen am Tisch essen, ne? Wir müssen das so machen, weil es total schwer ist, sich von solchen bestimmten Vorstellungen zu trennen, wie was laufen muss, ne? Weil wir das von allen Seiten irgendwo sehen. Und dann ist es natürlich cool, wenn wir uns von sowas ein bisschen trennen können und sehen, okay, das Kind hat heute das Bedürfnis, eigentlich ist der Pups egal, wo wir sitzen. Ja. Machen wir halt da, aber viele Leute würden sich denken, oh nein, und das ist jetzt ein ganz einfaches, entspanntes Beispiel. Und bei Hunden ist das ja oft auch so.
1: Ja, das ist ganz sicher so. Also wenn ich jetzt einen Kunden habe, frage ich Immer sehr, sehr früh. Warum hast du denn diesen Hund? Was erwartest du von diesem Hund? Steht bei
0: uns auch im Fragebogen. Was soll er, was
1: soll er für dich sein? Ja, weil überhaupt mal in sich zu gehen und sich zu überlegen, was stellt denn der Hund für mich da? Soll das mein Sozialpartner sein? Möchte ich den als Individuum wahrnehmen, erleben und studieren, Freude dran haben an der Andersartigkeit? Oder warum habe ich dieses Tier? Was, was soll er für mich darstellen? Soll er andere abschrecken, weil ich vielleicht selber ein unsicherer Mensch bin? Oder brauche ich viel Anerkennung und will deswegen alles bestimmen? Soll er mich deswegen dauernd anschauen? Ja, also es gibt ja ganz viele ganz, ganz stark persönliche Faktoren, die da reinspielen. Und tatsächlich, so wie du sagst, das hat ja auch was mit, mit der eigenen Lebensgeschichte zu tun. Ich finde, deswegen ist es ja umso großartiger sich dem hinzugeben und einzulassen auf dieses andere Wesen und zu überlegen, okay, wenn ich ja mit diesem Tier lebe, und das ist ja ein Jahrzehnt, wie kann ich das denn erreichen, dass der auch, dieses Tier, mit mir gerne zusammen ist, dass, dass wir eine schöne Zeit haben. Weil das ist ja eine Interpretation, zu sagen, ja, den habe ich angebunden, der läuft leuchtet Fuß, der hat mich gern. Also viele Menschen wollen von ihrem Tier eigentlich ja auch eine Form von Anerkennung. Die kriegt man aber nicht durch starke Unterordnung, sondern Anerkennung hat ja auch was mit Wohlwollen zu tun, mit Bedürfnisbefriedigung. Mhm. Ja, wir würden ja nie mit jemandem freiwillig freiwillig zusammen sein, der uns ständig deckelt und dominiert. Da würde ja jeder Partner sagen, äh, oh, hasta la vista, ich suche mir jemand anderen. Also der Hund kann ja nicht weg. Na, der macht das dann, um eben überhaupt sicher zu sein, dass er Unversehrtheit erlebt, dass wir äh, ihm nichts tun, dass er eben einigermaßen zufrieden durch den Tag kommt, ohne anzuecken. Aber ich frage mich doch als Mensch, was möchte ich denn, dass der Hund in mir sieht? Es geht ja nicht nur immer darum, richtig falsch, richtig falsch, sondern wie möchte ich mit dem Hund zusammen sein? Und wenn man sich diese Frage stellt, wird ja vielleicht auch mal der Blick von einer anderen Perspektive offen, und man traut sich mal, was auszuprobieren. Der Hund wird nicht bissig werden, bloß weil man sagt, ich lasse ihn länger schnüffeln. Er geht jetzt halt nicht Fuß, sondern ich mache mal nur lockere Leine. Es gibt ja ganz harte Fälle, wo ich denke, ach du liebe Zeit, wie kommen wir von diesem Dogma runter? Und überhaupt erstmal mehr Empathie zu entwickeln für eben andere Bedürfnisse, die nicht so mit meinen stimmig sind und die auf meinem Raum stehen lassen. Das ist eine super Basis, um einen Einstieg in den freundlichen Umgang zu bekommen. So meine Idee. Finde ich gut. <lacht> bin ich dabei.
0: <lacht> Geht denn Territorialverhalten ab einem bestimmten Alter los oder können wir das auch schon bei Welpen beobachten?
1: Ja, also das Territorialverhalten zum Zaunrennen und Bellen. Ne? Also wenn ich jetzt, ich kenne auch Züchter, wo Hündinnen zum Zaunrennen und Bellen und dann rennen die Welpen mit, gucken manche Bellen auch. So ist die Frage haben die das schon direkt so alles klar was sie da machen mhm. oder haben sie erstmal nach nur nach ohne dass so wirklich der Fokus dahinter steckt aber natürlich ich kann ja auch wenn ich einen jungen Hund aufnehmen Welpen in der sensiblen Phase ganz schusselige Dinge machen mit dem Tier dass eine Ressourcenverteidigung durchaus recht früh anfängt die kann dann da schon mit Schnappen anfangen oder aber auch großen Augen und stramm Maul und man liegt auf Sachen drauf will die nicht geben ja, die Menschen denken sich, den kuller ich da mal runter, ist doch kein Problem, ist ja noch ein Welpe, ne irgendwie kriege ich das schon hin. Aber das sind die Lernerfahrungen, das sind die, die es dann auch ausmachen. Da habe ich schon eine tatsächliche Problematik geschaffen. Und dort bekomme ich schon ein sehr unterschwelliges Territorialverhalten, eine Ressourcenbeanspruchung, weil der Hund merkt, okay, mir werden Ressourcen knallhart weggenommen. Das ist ja jetzt nicht gerade sonderlich geschickt. Man kann alles trainieren und bekommt durchaus Dinge gezeigt vom Hund. Also mein Hund, der, der kleine Kettledog, die ist eine super Finderin. Ja, die findet ja alles. Und die will das immer sehr gerne tragen. Ich habe sie mhm. das frühzeitig immer machen lassen. Sie kommt auch und zeigt mir das. Sie weiß, ich nehme ihr das nicht weg. Wir machen auf Nehmen, Geben und ich gebe es ihr wieder. Ich habe ihr auch... Schon mit ein paar Wochen, als sie hier war, ich habe sie Federn tragen lassen. Ich habe gesehen, sie jongliert die gut im Maul. Sie testet, wie fühlen die sich an. Und nach wie vor ist das ihr Favorit. Wir wohnen hier in so einem Vogelschutzgebiet. Federn findet man viele. Und sie freut sich, wie verrückt, wenn sie eine Feder findet, trägt die dann ganz gern. Ja, also das ist dann für sie eine Trophäe, eine Ressource. Die würde ich ihr jetzt nicht wegnehmen. Da fängt das aber schon an. Also da können wir schon den ersten Stein setzen, indem wir eben da mehr dem Hund erklären über unser Verhalten, was wir dazu tun. Es besteht keine Befürchtung, dass wir das alles schmälern. Natürlich fördere ich auch, dass der Hund mir was gibt. Und wenn es ganz, ganz gefährlich wäre, ja, dann kann ich das dann aber tauschen, weil er gibt es mir ja schon mal wenigstens. Wenn ich aber da panisch mich auf den Hund stürze, und schon anfange, aus wohlgemeinten Sicherheitsgründen alles aus dem Maul zu reißen, bloß weil der Welpe da was genommen hat. Und ich habe da irgendwie noch nicht direkt aufgebaut, kannst du mir das mal zeigen, da kriegt der Hund einen Schreck, ja, durch meinen Schreck. Selbst wenn ich das nur gut gemeint habe, kann passieren. Ne? Schwupps, eine Ressource, zieht weite Kreise in Zukunft. Deswegen ist es
0: gut, wenn ihr schon ein bisschen euch überlegt, wie ihr mit solchen Situationen umgeht, <lacht> bevor der Hund einzieht. Ja,
1: auf jeden Fall. Also nehmen, geben ist immer wichtig. Nehmen, geben, ja zeigen lassen, bewundern, nicht gleich alles wegnehmen. Das sind schon mal richtig wichtige Sachen. Das ist viel wichtiger, als der Hund zieht ein und dann kommt die Kundin letzte Woche und sagt, er kann schon Sitz und Platz und so. Und dann fängt man irgendwo an, weil man hat gehört, dass das eben wichtig ist, Sitzplatz. Das ist ja alles so was Gängiges. Aber eigentlich ist es doch wichtig, dass man verschluckt da keine Sachen und, ja. und gibt mir auch was ab. Und ich kann was wiedergeben, weil plötzlich, huch, läuft er mit allem weg. Und das war jetzt dann nicht mehr so gesund. So Sachen würde ich am Anfang auf jeden Fall mit in die Trainingskiste nehmen, dass man das, das schon aufbaut. Das sind Prophylaxen, die eben nicht so ein ausgeprägtes Ressourcenthema nachher ergeben, was dann in einem territorialen Verhaltensprogramm ein
0: Faktor ist. Wie kann man denn das territoriale Verhalten abgrenzen zu Angst und Aggression gegenüber Menschen? Also vielleicht auch auch was so Besuchstraining angeht, wenn ein Mensch auch Probleme hat mit Besuch, der nach Hause kommt. Mhm. Weil oft Hört man ja dann, okay, und das waren noch Fragen, die die Community gestellt hat, ja, mein Hund hat ein Problem mit Besuch, liegt unterm Tisch, ist jetzt territorial?
1: Ja, eben, da hatten wir jetzt schon die Ressourcenthemen, ne? kann ja sein, auf dem Tisch ist Essen und selbst wenn wir sagen, wir haben dem noch nie was vom Tisch gegeben, kann ja trotzdem sein, das ist wichtig, da ist Essen drauf, ja, das ist für Hunde wichtig. Und unter Umständen ist ja vielleicht auch manchmal ein Brotkrümel runtergefallen. Logisch, man krümelt, wenn man Brötchen schneidet oder so. Und die werden dann irgendwo aufgesammelt. Also die Erfahrung, dass dort mikroskopische tolle Sachen zu finden sind, sind ja immer vorhanden. Und in dem Fall ist es gut, man macht dann halt eher ein gutes Programm gegen Konditionierung. Dass man halt sagt, okay, Futter ist ein Thema, wir üben abwenden und auf einen Platz schicken können. Schicken können im Sinne von, ich habe das freundlich aufgebaut. Nicht den wegdrohen, weil dann wird es ja tatsächlich eher schlimmer. Sondern man kann den Hund irgendwo Platz nehmen lassen oder in einen Raum schicken, den er auch als Wohlfühlort hat, wenn Besuch kommt und ich hätte diese Themen. Das ist ein sorgfältiger Aufbau, so würde ich das angehen. Es ist immer gut, wenn man den Hund in die Distanz schicken kann oder platzieren kann. Und er sagt, das ist okay für mich, wir haben das geübt, war nie ein Nachteil, ich mache das. Meistens fangen fang, fang aber Menschen an, sie üben das ah, ganz kleine Zeitfenster, geh auf die Decke, fünfmal geübt. Okay, habe hab ich irgendwie gemerkt, das hat er ein bisschen verstanden und dann kommt der erste Besuch schon. Und dann fragt man, geh auf die Decke oder auf dein Plätzchen ab und oder was auch immer dann kann der Hund das natürlich ja. unter Belastung ja noch gar nicht. Wir haben vielleicht das Wortsignal etabliert, aber doch noch nicht die ganzen Facetten von Erregungsmöglichkeiten, die auch beim Deckentraining eine Rolle spielen. Aber Ablenkung, Interesse, Neugier, all diese Dinge, die haben wir ja jetzt dann ganz plötzlich mit dem Besuch. Und dann macht der Besuch ja auch irgendwas. Und der ist ja auch nicht gleich wieder weg. Der ist auch nicht <lacht> gleich wieder weg. Wenn wir den Welpen haben, dann ist ja ganz oft interessanterweise das Besuchstraining erstmal ganz fair, Dann äh, kommen die da rein: ach guck mal, hier sitzt er auf dem Teppich, ganz toll, der Kleine, wie niedlich. Ne? Und dann Tatsche, Tatsche, auf dem Kopf und überall, dann wird er geherzt und der Hund wird durch Spiel angeregt und dann wird er schon wieder angefasst und dann schläft er so niedlich, dann wird er schon wieder angefasst. Und der Hund lernt, Besuch heißt Erregung. Es könnte Spiel kommen, es könnte anfassen kommen, ist nicht immer schön oder auch oder wie auch immer. Wenn ich schlafe, werde ich geweckt. Schlafen ist also bei Besuch auch nicht möglich. Also das heißt, das ist jetzt der Lernprozess, den wir da schon reingebastelt haben. Mhm. Und deswegen würde ich gerade, wenn die Hunde so klein sind und niedlich, dann versuchen, den Besuch ein bisschen zu disziplinieren. Damit das eben gar nicht so ein Riesenfass wird. Dass der Besuch dann nicht sofort sich über den Hund stülpt. Dass die sich auf die Plätze setzen. Der Hund kann an den schnüffeln. Ja, und dann, wenn der sich da ankuschelt, kann man den natürlich streicheln. Wenn der weggeht, dann eben nicht. Oder wenn er gar nicht erst kommt, dann eben auch nicht. Das ist ja in Ordnung. All diese Dinge sind Lernerfahrung mit Besuch. Die sind nachher für mich ein Thema. Ja, oder, der, oder der Besuch spielt mit meinen Spielsachen. Das ist ja ganz interessant. Ich habe äh, jugendliche Kinder immer gehabt, wenn ich junge Hunde hatte. So, und dann, kommen, <lacht> und dann kommt Besuch, jugendliche Kinder, die finden Hundespielsachen interessant. Die gehen dann hin und nehmen diese Spielsachen und spielen damit. Gucken sich die an, zerknirschen die, aha, macht ja Geräusche. Und der Hund steht daneben und guckt sich das an. Das könnte passieren. Und dann macht er sich da einen Reim draus. Aha, kommen Jugendliche, nehmen die meine Spielsachen. Also die Perspektive ist ja immer mal gefragt, was, was sieht denn der Hund da, was passiert. All solche Details sind Wahrscheinlichkeiten, warum der Hund Besuch anbellt. Bellen ist ja ein Erregungsausdruck.
0: Das heißt, wieder beobachten, beschreiben und dann. Ja, und ein gutes
1: Training machen, wenn man ja. den Hund irgendwo hinschicken möchte. Das ist echt ein Langzeitprojekt. Das ja, geht nicht 50. da in, in einem Monat. Das dauert eigentlich immer wieder, auffrischen, immer wieder,
0: weil es so wichtig ist in unserem Zusammenleben. Genau, es gibt zwei Folgen in unserem Podcast, Folge 80 und 81. Da geht es einmal ums Klingeltraining, weil damit fängt es ja schon an. Mhm. Und dann ums Besuchstraining, also falls ihr da noch mal mehr zu wissen wollt. Und das Beispiel jetzt mit denen, der Hund verteidigt Essen, beziehungsweise er verteidigt den Essenstisch vor Besuchern. Das ist auch eins der Beispiele. Und na, Petra, du hast da jetzt schon gut drauf geantwortet. Und die Personen machen das auch so, die das geschrieben haben, dass sie der Hund hinter dem Kindergitter auf seinem Platz dann eher was zum Knabbern bekommt und dass sie das so managen. Aber der Hund eben auch lernt, hey, ich muss mich da auch gar nicht hinlegen. Ich habe einen anderen tollen Platz. Aber was sie noch geschrieben haben, ist total interessant. Äh, wo es ist es? Ach so, und auch wenn das alle immer in Frage stellen, aber wir haben ihn noch nie vom Tisch aus mit unserem Essen gefüttert. <lacht>
1: ja, ja. Ja gut, aber das ist ja tatsächlich irgendwo äh, die Idee. ne? Weil man sich denkt, okay, wenn ich das jetzt gar nicht mache, dann wird es nicht eintreten. Und hier können wir ja erkennen, das ist ein super Beispiel, hm. es kann trotzdem eintreten. Ja, ja Es kann trotzdem <lacht> eintreten. Also es ist halt Essen zu riechen. Es, Ressourcen sind vorhanden. Und nehmen wir mal an, es ist auch selbst so, dass der Hund sagt er hat eine Mensch-Hund-Gruppe, interspezifische Gruppe. Und er sagt, hier, meine Familie ist, das ist ihr Essen. Und der Gedanke kommt auf. Kann ja auch sein, ne? dass es eben das Gruppenessen ist. Gar nicht das Hundeessen, sondern mhm. das der ganzen Gruppe. Selbst wenn keine Krümel runterfallen.
0: Ja, kann vorkommen. Definitiv. Deswegen lasst euch diese Frage auch nicht gefallen. Die Leute, die das fragen, haben eigentlich keine Ahnung. Von Hundeverhalten, würde ich sagen. Wie können jetzt Menschen angehen, Territorialverhalten zu trainieren? Vielleicht jetzt auch bezogen auf das Thema Gattenzaun, Hund bellt am Zaun. Wie würdest du Training jetzt angehen oder was ist da wichtig? Genau, einen Trainingsplan können wir ja euch nicht geben. Nee, das wäre zu detailliert, weil auch sehr unterschiedlich,
1: was Menschen an Möglichkeiten haben. Ja. Ne? Es kommt auch darauf an, wo wohne ich, wie wohne ich, wie ist die Auslastung des Tieres und was kriegt er zu essen? Hat er eine Stressbelastung im Haus und so, ne? Es kann ja auch ein Ventil sein. Also nehmen wir mal an, wir haben rausgefiltert, okay, das ist territoriales Verhalten. Oder wir wollen es prophylaktisch womöglich schon erst verhindern. Dann würde ich natürlich relativ viel mit einer guten Umorientierung arbeiten. Der Hund darf natürlich mal da gucken. Ruhiges Verhalten würde ich generell im Garten dann fördern in der Nähe des Zauns. Aber ich würde auch fördern, dass man den Hund vom Zaun wegrufen kann, dass das überhaupt erst mal in Erwägung gezogen wird. Denn weggerufen werden Hunde ganz häufig vom Zaun, wenn sie ins Haus sollen. Nehmen wir mal an, wir haben einen Garten. Ne? Das ist dann das Ende des Gartenbesuchs. Und daher ist es günstig, ich kann den Hund auch vom Zaun anderweitig, ohne dass ein Auslöser kommt, abrufen. Kann den irgendwo bei mir auf ein großes Target schicken. Also quasi kann man sich ja vorstellen, sobald wir einen Belagswechsel haben, ich nehme da gerne die Terrasse für, wenn wir sowas haben, dass man den Hund mit dem Vokabelwort Terrasse, das nehmen wir tatsächlich ganz oft, wie so ein Riesenhundekorb, kann man sich das vorstellen, dorthin schicken kann. Sowas zum Beispiel. Das wäre eine ganz schöne Idee und das wird auch dann belohnt, wenn der Hund dort ist. Ruhiges Verhalten würde ich tatsächlich versuchen zu fördern, indem ich sage, okay, es gibt auch in unserem Garten auch Möglichkeiten für entspanntes Liegen. Man braucht ja auch erstmal, wenn man sich dort ruhig verhalten soll, die Möglichkeit, sich irgendwo gemütlich hinzulegen. Habe ich da eine Unterlage, die bei Frierhunden warm ist oder eben irgendwo Komfort bietet? Mag der Hund lieber im Schatten, in der Sonne liegen? Was habe ich denn so für einen Hund? Also irgendeine Liegestelle würde ich dann auch schon einrichten, damit ich überhaupt erstmal ruhiges Verhalten dort ähm, einrichten kann falls ich den Hund im Garten mit ruhigem Verhalten sehen möchte. Es geht ja nicht nur, ich lasse den raus und sonst ist es eigentlich ein Bereich, wo der Hund aktiv ist, hauptsächlich aktiv. Und ich sage aber, okay, die Aktivität hat eine Grenze, die möchte ich dann da nicht mehr sehen. Da wäre es doch schon gleich ganz gut. Man fördert auch Kuscheln auf der Decke oder irgendwie so Liegen mit dem Hund im, im Gras Gut, wenn ich jetzt einen Winterwelpen habe, ist schwierig. Ne? Aber ansonsten kann man das durchaus frühzeitig schon fördern. Das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um überhaupt ganz anderes Verhalten dort zu etablieren. Und das Erregungsniveau ist ja auch bei Liegen und bei Kuscheln ein ganz anderes. Und dann beobachten, da mal einer vorbeigeht und das Okay finden, nicht aufstehen, weil
0: es gerade so schön hier zu liegen. Das sind schon mal gute Vorbereitungen. Inwiefern ist es wichtig, dass, wenn wir jetzt... Wirklich aufs Bellen am Gartenzaun schauen, dass das jetzt nicht, ich sag mal, ungehemmt und unkontrolliert passiert weiterhin während meines Trainingsprozesses. Ja, ich würde natürlich zum einen auch gucken, kann ich den Hund
1: sichern. Ne? Wenn ich jetzt sage, kaum gehen wir zur Tür raus, schießt der dahin wie so ein Pfeil und ich kann nicht mehr mit einbringen in das Thema. Dann würde ich diese Ansprechbarkeit erstens mal gar nicht im Garten üben, sondern vielleicht sogar außerhalb unterwegs dann auch an einer langen Leine, dass der Hund eben auch auf Distanz besser ansprechbar ist. Das guckt man sich natürlich alles in der Summe mal an. Und dann kann ich natürlich auch sagen, okay, wenn ich den gesichert habe an ein Brustgeschirr, dass er sich nicht den Hals verletzt und eine Leine dran, dann kann ich ja auch abseits vom Gartenzaun Dinge üben, die Augen wegnehmen, Futter streuen, insofern das für den Hund erstmal eine Möglichkeit ist, um den Einstieg zu finden. Aber halt auch eben... Das Abwenden, das Weggehen vom Zaun fördern, das kann ich auch über Belohnungsmöglichkeiten machen, die dem Hund wichtig sind. Das ist unterschiedlich, kann über Essen spielen, Lob, gibt ja viele, viele Möglichkeiten, die es da gibt. Ungünstig ist es, wenn ich jedes Mal sage, okay, ich denke, mein Training ist, ich mache da was und schicke den dann ständig rein, ne? falls der Hund eigentlich gerne draußen ist wäre das ja schon sehr straflastig. Das heißt, der Hund findet das ziemlich blöd, wenn er jedes Mal reingeschickt wird. Da wäre es natürlich echt besser, ich sicher den, in einem guten Abstand. Außer wenn der Garten winzig ist. Das ist natürlich dann wieder ein, etwas komplizierter. Dann würde ich womöglich hinterm Fenster arbeiten. Erstmal mhm. mit einer guten Sicht nach draußen. Kann man ja auch machen. Und dann dort mit Entspannung arbeiten. Entspannung ist immer gut, gibt ja die konditionierte Entspannung. Und dann auch eben eine Umorientierung. Abwenden, abwenden, abwenden. Ruhiges Gucken kann man lassen. Wenn der Hund ruhig guckt, was ist dagegen einzuwenden? Ich gucke mir ja auch gern Sachen an, wenn sie mich
0: interessieren. Ist ja erstmal nicht falsch, ne? Nee. Okay, dann schauen wir uns nochmal, ein Beispiel haben wir ja schon. Wir schauen uns jetzt nochmal zum Abschluss noch die zwei verbleibenden Beispiele an, auch mit der Frage, ist das jetzt überhaupt territoriales Verhalten oder was anderes, oder können wir es nicht sagen. Und das erste Beispiel ist ein Hund, der bellt am Gartenzaun, bellt auch vom Haus, also andere Hunde an. Und wenn der Hund das macht, dann ist er sehr steif, friert ein, bellt in einer tiefen Tonlage, stapft am Zaun entlang. Und wenn der Hund dann weg ist, der andere, dann ist wieder Ruhe. Weiter weg vom Haus bellt der Hund aber sehr selten andere Hunde an. Aber sobald man sich dann hinsetzt, auf eine Bank oder am Strand oder wo auch immer, dann verbellt er andere Hunde. Und jemand hat ihr dann mal erklärt, das ist das Konzept der mobilen Territorien. Und das ist ein polnischer Niederungshütehund und die sollten das ja auch machen. Und passt das jetzt zusammen? Kann das jetzt Territorialverhalten sein oder was spielt da mit rein? Ja, können wir uns als Lösung eigentlich schon ganz viel von dem
1: nehmen, was ich gerade schon gesagt habe. Also dass man überlegt, bin ich eine Ressource eventuell oder habe ich Futter dabei, ist das eine Ressource? Das mit diesem territorialen Verhalten bei Herdenschutzhunden oder bei Hütehunden begrenzt sich ja auf die Anwesenheit der Weidetiere. Das heißt, das ist dann die Ressource, diese mhm. soziale Bindung, wäre ja ich dann als Sozialpartner. Und insofern ist halt jetzt die Frage, was filtert die Person da jetzt raus? Ne? Das müsste sie für sich selber entscheiden. Und ich würde natürlich auch überlegen, wenn das ja, sobald ich stationär bin, trotzdem stattfindet, was hat denn der Hund für ein feines Ausdrucksverhalten im Gesicht? Wie früh ist das schon, spielt es schon eine Rolle? Hat er vielleicht doch eventuell mit Hunden so ein bisschen auch ein Problem? Generell? Das kann ja sein. Klar, wenn der weg ist, ist er weg. Ne? Kann ja auch sein, mhm. er. Das hört auf am Gartenzaun, wenn der andere Hund weg ist, weil offensichtlich der Hund ja den Weg weggegangen ist und ich mag Artgenossen nicht so gern. Mhm. Auch ein Grund. Ne? Also ich würde auf jeden Fall immer gucken, ob nicht
0: auch so eine leichte Problematik mit Artgenossen ja. dahinter steckt. Ist ja nicht abwegig. Und gerade wenn man natürlich an einem Ort sitzt, entweder ist der Hund angeleint oder der Hund will ja vielleicht da auch nicht weg, ne? weil warum verlasse ich jetzt meine Menschen? Und dann ist das natürlich eh was, wo natürlich, wenn Aggression oder Angst mit reinspielt, wo der Hund auch sagt, okay, jetzt muss ich hier aber schon ein bisschen heftiger werden, weil die kommen ja alle auf mich zu. Mhm. Ich habe nichts mehr zum Schnüffeln, ich kann nicht irgendwie ausweichen, vielleicht gar nicht weggehen, alle kommen zu mir oder an mir direkt vorbei und das kann natürlich das Verhalten auch nochmal mal. Heftiger machen in dem Moment.
1: Genau, und dann, wenn du ja sagst, das ist ein Pon, das ist ein sehr auffälliger Hund. So, das heißt, ja. das heißt, <lacht> mit wenn ich, vielen Haaren. Stellt man sich mal vor, da sitzt eine Person auf der Bank mit einem sehr interessant aussehenden Hund. Und der hat immer einen kleinen Zopf, das weiß ich. So, dann würden ja ganz viele Leute schon stehen bleiben und sagen: Ach, was haben Sie denn für einen Hund? Das heißt, der Hund lernt ja, die Wahrscheinlichkeit angesprochen zu werden und in Interaktionen mit anderen zu kommen, ist auf einer Bank sehr wahrscheinlich. Ja. Weil man da schneller ins Gespräch kommt. Das ist meistens so. Und dann ist ja schon eine Wahrscheinlichkeitsberechnung beim Hund vorhanden, dass Leute auch mit einem Hund, wenn ich auf der Bank sitze, vielleicht stehen bleiben. Weil ja ganz viele unbedarft auch mit ihren Hunden einfach so stehen bleiben, wenn ich irgendwo yeah. mit einem Hund sitze. Besonders, wenn der noch so interessant ausschaut. Also das heißt, das könnte auch eine Lernerfahrung sein. Dass der Hund sagt, uiuiui, ui, wie auf einer Bank, da kann sein, da kommen welche und bleiben stehen. Und
0: ich bin irgendwie in so einer Zwickmühle, weil Fokus kommt auf mich. Und gerade bei den Hunden mit so viel Fell auch im Gesicht. Ein ungeübter Mensch, was Körpersprache angeht, der sieht ja auch gar nicht, ob dieser Hund vielleicht schon, ob den die Augen fast aus dem Kopf fallen. Ja. Na, also Oder bei dem Schäferhund ja, ja. Würden, die, würden viele Menschen auch ohne Hundeerfahrung merken, der guckt komisch. Aber bei, bei einem Ponnen passiert das, glaube ich, später. Ja, ganz, ganz klar. Du siehst ja kaum vorn und hinten. Also wenn dir ja. jetzt kein Zopf hätte, ist es schon ja. wirklich
1: im Ausdrucksverhalten... Ganz kompliziert, selbst für uns Trainer, das ordentlich zu lesen, weil die Muskelspannung alles fällt ja erstmal nicht sofort
0: ins Sichtfeld. Da können das andere lang nicht so gut. Nee. Und das macht ja, also da kann ja total viel mit reinspielen. Und ich weiß, bei der Person, die arbeitet definitiv gewaltfrei mit dem Hund und nett und gut. Das heißt, das können wir ausschließen, weil es kann natürlich auch sein, dass der Hund einfach unangenehme Erfahrungen gemacht hat. Hm in solchen ja. Situationen, auch mit seinem eigenen Menschen, weil vielleicht der Hund dann aussteht und nicht sitzen bleibt und das kann natürlich auch mit reinspielen. Genau, genau. Und das gehört auch in, wenn ihr Verhalten analysiert, auch mit dazu. Also wie bin ich mit meinem Hund in ähnlichen Situationen schon umgegangen und was hat er jetzt für eine Erwartung, was passieren könnte mit ihm und wie es ihm geht ne, im Verlaufe der ganzen Situation. Das ja, genau. Kommt ja auch noch mit rein. Und die unangenehmen Erfahrungen sind eine
1: subjektive Wahrnehmung des ja. Tieres. Das ist tatsächlich gar nicht so gut zu entschlüsseln, wenn wir die Person fragen, hat er mit dir wir können nicht fragen, hat er mit dir unangenehme Erfahrungen gemacht? Weil wissentlich womöglich nicht. Es, nee. können, es ist womöglich abhängig von der Beurteilung des Tieres. Mhm. Und das geht nur über Fragen, Fragen, Fragen. Und wenn man nicht drauf
0: kommt, macht man halt trotzdem ein gutes Training, das abzubauen. Definitiv. Okay, Beispiel Nummer zwei. Der Hund ist freundlich zurückhaltend bei Menschenbegegnung draußen. Ist aber sehr unglücklich, wenn die Menschen in die Wohnung kommen, auch wenn es nicht die eigene Wohnung ist und wir schon eine Weile da sind. Der Hund knurrt, bellt, springt dann hoch an den Menschen. Bei Hunden ist er eher neugierig-freundlich, wenn es neutraler Boden ist. In der Wohnung oder Haus werden die Hunde geduldet, wenn der Hund sie gut kennt. Bei fremden Hunden ist der Hund dann schnell krummelig, auch wenn es im Haus ist, im Flur ist oder auch vor dem Haus und auf dem Spazierweg, den der Hund sehr oft geht. Ja, das ist ja schon ein sehr komplexer Vorgang jetzt. Ne? Ja. Also das kann man gar nicht so
1: in, in, in ein paar Sätzchen hier abarbeiten. Also sicherlich gibt es da auch eine Lerngeschichte. Ne? Dass, dass eben die Erwartungshaltung an den Hund im Raum anders ist als draußen, dann kommt es ja auch zu anderen Verhaltensausprägungen. Ist ja schon mal so. Ne? Also wer weiß, wie, wie das so war mit den Menschen. Oder was macht mein eigener Mensch, wenn ich bei anderen zu Besuch mhm. bin? Sollte ich mich da immer irgendwo, sollte der Hund sich da hinlegen, konnte das nicht schaffen, wurde er da angesprochen, wurde über den drüber gestiegen und der war abgelegt oder was auch immer. Ne? Das können wir natürlich jetzt nicht wissen. Sicherlich würde ich das alles auseinander und mir überlegen, was haben wir für Verhaltensweisen abgefragt in den einzelnen Situationen und wie haben wir die trainiert. Mit welchen Möglichkeiten der Verstärkung haben wir das freundlich aufgebaut? Gab es da auch wissentlich nicht so schöne Passagen, wo ich den Hund geblockt habe, dass er nicht aufsteht oder was auch immer? Das sind ja dann schon die Punkte, die es auslösen. Und wenn man das erstmal alles zerlegt, dann kann man sich überlegen, wo habe ich was nicht so schön aufgebaut? Könnte ich vielleicht noch mal anders neu machen? Aber das sind ja jetzt sehr, sehr viele Einzelfelder. Ja. Ne? Das ja. können ja, ja. wir jetzt überhaupt nicht beantworten, dann müsste ich ja schon echt hell sehen. Das ist zu schwierig. Es würde
0: euch auch gar nichts bringen, wenn wir jetzt nee. sagen, das ist Territorialverhalten. Weil das löst ja nicht eine Kaskade von bestimmten Sachen aus. Auch wenn ich das verstehe, dass Menschen das wollen. Also klar, man könnte Territorialverhalten in die Suchmaschine eingeben und er sagt, mach jetzt X, Y und Z und dann läuft So ist es ja aber nicht. Also nee, auf keinen Sorry, Fall. leider also, wenn es so wäre, würden wir euch das anbieten. Damit könnten wir mehr Geld verdienen. Hätten auch eine einfache Lösung. Aber diese Lösung ist halt nicht einfach. Es sind halt Lebewesen, die komplexes Verhalten meistens zeigen. Und ihr seht ja, dass dieser Hund in verschiedenen Kontexten auch verschiedene Verhaltensweisen zeigt. Ich kenne den Hund auch. Ich weiß auch, wie der Hund reagiert. Ich habe ihn schon kennengelernt. Aber ich sage mal nicht, wer das ist. <lacht> ja, ja, aber das ist so. Ne? Und da kommt natürlich aus meiner Perspektive noch ganz andere Sachen mit rein. Weil ich weiß zum Beispiel... Wenn dieser Hund durch andere Sachen vorher schon ein bisschen belastet ist, durch Stress, wird sein Verhalten definitiv einfach schlimmer. Und dann ist es auch vollkommen egal, ob das territorial ist oder nicht. Denn der entscheidende Faktor bei dem Hund ist dann oft, dass vorher schon ein bisschen Belastung da war und dann wird es halt für diesen Hund schwerer. Punkt. So, so ist es, ja? So ist es. Und dann kann er eben auch nicht, der Hund kann super gut in seine Box gehen und da schlafen, aber das kriegt er dann nicht hin, weil er gar nicht zur Ruhe kommt. Und dann wäre das natürlich was, wo der Hund einfach dann durch Trainingsmaßnahmen und Support einfach irgendwie Hilfe braucht, das eher zu schaffen. Ich weiß aber auch, dass das Verhalten des Hundes schon super viel besser geworden ist im Laufe der Zeit. Das heißt, all das, was die Person macht, denn du wirst dich hier ja erkennen, wenn du das hörst, ist richtig, weil dieser Hund ist auch noch relativ jung. Und alles, was du tust, hat schon dazu geführt, dass alle Sachen, die du da aufgezählt hast, sich verbessert haben bei dem Hund. Und deswegen ist es okay, wie es läuft. Weil wir können ja auch nicht verlangen, dass die Sachen nach einem Monat einfach alle geklärt sind. Nein, das kann man nicht. Also und das ist das. die Idee, die wir oft haben, aber das funktioniert so nicht. So über einen Zeitstrahl,
1: das geht nicht. Und, und ein Podcast kann ja anregen. Der kann anregen. Das sowieso. Der kann Ideen liefern. Letztendlich final ein Einzelbeispiel hat ja so viele verschiedene Blickwinkel die können wir ja hier gar nicht alle lösen. Wir können nur ein bisschen helfen, ja. was aufzuzeigen und äh, Ideen zu bekommen. Genau, das ist ein gutes Schlusswort.
0: <lacht> ja. Sehr gut, danke erstmal fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt dem Podcast eine positive Bewertung auf den Plattformen, wo das möglich ist. Schreibt eine positive Rezension bei Apple Podcasts und teilt die Folge mit Menschen, die diese Folge hören sollten. Und ja, danke, Petra, dass du dabei warst. Sehr gerne. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. <lacht> ihr findet auf jeden Fall in den Shownotes den Link zu Petras Webseite, falls ihr bei ins Training gehen wollt. Kann ich euch sehr empfehlen. <lacht> Tut es. Ah, danke, danke. <lacht> Wenn Petra überhaupt noch freie Kapazitäten hat. <lacht> Ja, Sie doch, also... Sagt, ey, manchmal schon, sagt Ja, genau.
1: <lacht> manchmal schon, ganz genau. <lacht> Gut formuliert.
0: Genau, ja. und irgendwann wird es vielleicht auch mal ein Buch von Petra geben. Also haltet da die Augen offen. Irgendwann vielleicht. Vielleicht auch bald. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht. Ich genau. weiß, dass da was in Planung ist, aber ja. deswegen haltet die Augen offen, merkt euch ihren Namen und guckt einfach danach. Oder je nachdem, vielleicht ist es ja auch irgendwann draußen, wenn ihr diese Folge einfach später hört. Und ich hoffe, ihr habt was für euch mitgenommen zum Thema Territorialverhalten. Und ich weiß nicht, es ist so ein Thema, was so hochgekocht wird, finde ich. Also einfach, weil es so oft fällt als Begriff und weil Leute sich darüber sehr viele Gedanken machen. Und dabei ist es eigentlich, ja, weiß ich nicht. Es ist halt, ich aus meiner Perspektive, es ist halt immer eigentlich da. Und wenn man damit gut umgeht, überhaupt kein Problem aus meiner Trainerinnenperspektive und auch mit meinen Hunden. Ich kann aber verstehen, dass es natürlich extrem belastend ist für Menschen, wenn der Hund am Zaun bellt, definitiv. Aber bitte setzt jetzt nicht um, wenn jemand sagt, bei Territorialverhalten musst du immer XY machen, genau das. Hinterfragt es einfach mal und fragt euch wirklich, ob das jetzt für euren Hund wirklich das, diese Maßnahmen sind, die jetzt wirklich Linderung und Hilfe bringen. Und geht dann lieber in ein Training, in eine TrainerIn, der ihr vertraut, weil das ist wahrscheinlich auf Dauer die bessere Lösung. Ja, so ist. Willst du noch was
1: sagen, Petra? <lacht>
0: du
1: hast das sehr gut, sehr gut alles abgerundet. Sehr gut. Ich denke auch, wenn die Menschen sich, wenn die Menschen sich von diesem ähm, Dogma befreien, das ist ein Puzzle, territoriales Verhalten ist ein Puzzle. Mhm. Und insofern braucht man einfach ganz viele einzelne Betrachtungsweisen.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Dann bis bald, Leute, und habt nur einen schönen Tag. Ciao. Tschüss. Das war der Doppelzeit-Podcast, der Podcast für junge Menschen. Cool, dass du hier dabei bist.